1: Программа «Действующие лица» в эфире. У микрофона Авторы, ведущие, ведущая журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Кристина Худенко из, из интернет-портала «Дельфи» и «Аскалц Родинс» из журнала «Ир». Здравствуйте, коллеги. Оператор звукозаписи Кристины Делле. За первые шесть месяцев этого года администрируемые службы госдоходов поступления в государственный бюджет составили четыре... 4 миллиарда 186 миллионов евро. И это более чем на 48 миллионов евро или, только, или на проценты 0,2 больше, чем было запланировано. Казалось бы, отлично. И в то же время скандалы сопутствуют работе службы госдоходов. Так, приостановка ими деятельности портала ССЛВ расценивается как нанесение ущерба предпринимательской деятельности и как следствие сокращения поступлений в казну, на чью мельницу льет воду служба госдоходов. Хорошо ли это продуманная тактика или промаха и ошибка, которые нанесут таки ущерб? и репутации страны, и казни. С этого вопроса, пожалуй, начнем сегодняшнюю встречу в рамках программы «Действующие лица», посвященной обсуждению задач и проблем по сбору налогов и сокращению в стране теневой экономики. На вопросы журналистов отвечает генеральный директор службы госдоходов Илза Сырулен. Сначала планировалось поговорить о том, как это вам удалось собрать так много налогов, благодаря ли тому, что у нас больше бизнеса стало, или потому что служба госдоходов нашла какие-то потенциалы, к предпринимателям, помогла им выйти из тени, собрала налоги с тех, кто платить не хотел. Об этом тоже поговорим, но чуть позже. А сейчас про ССЛВ. зачем вы их закрыли? И почему? Каких данных не хватило службе? Добрый
2: день. Конечно, это на сегодняшний день самый актуальный вопрос, о котором хотят говорить все. И, конечно, как бы позиции очень различаются. Есть люди, которые поддерживают нас и понимают наши действия. Есть люди, которые как бы не понимают, как, какая цель СГАД и почему портал приостановлен. Но уже в прошлом году мы начали активно работать над теневой экономикой в отрасли продажи автомашин. И поняли, что там теневая экономика на увы, очень высоком уровне, и уже с начала года были некоторые изменения в законе. Так что, например, там новые автомашины нельзя сразу перерегистрировать на нового владельца, надо переждать 15 дней и Изменения в законодательстве насчет как бы, надзора над экомедицией и возможность контролировать порталы объявлений ⁇ это следующий шаг, который, я думаю, позволит нам сделать намного больше уже в этой
1: отрасли. Вот понять это как-то до конца больше, например, мы с Кристиной вас ждали и обсуждали. Ну, в принципе, казалось бы, если она продает мне автомобиль, несмотря на то, где мы поместили это объявление, эта сделка вне вашего внимания, вне регистра оказаться не может. То есть смена владельца автомобиля все равно будет зарегистрирована и будут оплачены там всяческие налоги. Там тень, где возникает. К сожалению,
2: в ЦСДД базе данных мы не увидим настоящую ситуацию. Там, например, появится, что наш, наш гражданин Янс сам поехал в Германию и купил автомашину от, например, а там Йорг, пригнали, Йоргена. А здесь продали? Да, а на самом деле есть, есть как бы предприятия, которые вводят автомашины из, из Германии и продают через, через эти порталы объявлений. И государство не получает НДС от всей сделки, но только как бы с посредничества. И так продаются и автомашины на этих площадках продаж. Нам очень важно, чтобы мы смогли проследить за этой ситуацией, потому что ну, нам трудно судить, как, как, какой там общий объем неуплаченных налогов. Но мы встречались с Ассоциацией автоторговцев, и они говорили, что они считают, что таким образом государство теряет даже до 100 миллионов евро НДС. То есть
1: легальные продавцы, да? Ну те, кто да.
2: не втянулись. Да, легальные продавцы, они очень заинтересованы, чтобы эта отрасль была приведена в порядок и понимают, что там,
1: что там скрывается очень много неуплаченных налогов. Не означает ли это, что просто есть какие-то другие службы, инстанции, которые не дорабатывают, позволяют вот? как-то этому автомобилю так обойти легальные, официальные условия. А вам теперь приходится этим заниматься.
2: В последнее время мы стараемся работать не одни, но стараемся работать вместе с ассоциациями, с другими министерствами. Как хороший пример, это строительная индустрия там, где сами строительные компании, их ассоциации приходили с предложениями, что делать, как учитывать рабочее время на стройплощадке. И там действительно вместе, вместе приходили и Министерство экономики, Министерство финансов, СГД и все вместе смотрели, как лучше создать эти меры, чтобы мы могли это проконтролировать. Таким же образом мы должны работать и в других отраслях, и тогда, конечно, мы получим
1: хороший результат. А закрытие портала ССВ повлечет за собой, как пишут предприниматели, говорят, закрытие ряда других порталов, кому они ну как бы в аренду сдавали, например, Оста обязательное страхование, говорят, они просто потеряли базу данных, должен срочно создавать новую из-за вот этого вашего решения. Так
2: как мы понимаем, что есть много предприятий, которые связаны с как бы с этим да. владельцем порталов, из-за этого мы уже своевременно объявили, что такое решение принято, чтобы они смогли принять решение, как работать дальше. Например, было примерно 40 юридических лиц, которые держали свои там, серверы и e почты у владельца СССР. Я думаю, что очень важно, чтобы мы дали им время посмотреть, как они могут работать дальше, чтобы они не должны были прекратить свою деятельность. Наша цель никогда не была приостановить этот портал. Мы спрашивали у них информацию, чтобы мы смогли в результате анализа увидеть, где эти схемы, где эти предприятия, которые возят это большое количество автомашин. Конечно, они говорят, вы можете смотреть объявление за объявлением,
1: но мы понимаем, что таким образом мы можем год сидеть. А просчитано ли сегодня предприниматели говорят, что они готовы увезти этот бизнес из страны, и страна потеряет значительно больше налогов, чем обретет, если вам удастся довести до конца это дело и начать собирать больше налогов, потому что больше предпринимателей, <пробуйтесь> если они уводят бизнес? Тут у
2: меня два комментария. Если они зарегистрируют портал в другой стране, это не значит, что они уводят бизнес. По европейскому законодательству они должны регистрировать поставы, их опорные цели, в Латвии, платить НДС в Латвии за хозяйственную деятельность в Латвии. И если у них работники будут здесь в Риге, они если то, из Германии
1: тоже... то автомобиль будут привозить сюда, да?
2: Да, если автомобили будут привозить сюда, если объявления будут ставиться здесь, конечно, НДС надо платить здесь и тоже все как бы трудовые налоги, если работники у них сидят в Риге, они должны платить здесь. Таким образом, все равно большинство налогов они сохранятся на территории Латвии и другое. Законодательство насчет экоммерции и интернет-порталов, она одинаковая на всей территории Европы. И у других налоговых администраций в Европе есть намного больше прав спрашивать информацию. Это значит, что они будут обязаны давать информацию налоговой администрации в любой другой европейской стране. Так что мы не отличаемся от других европейских налогов. А раскрывать имена своих
1: рекламодателей они будут обязаны, если они перерегистрируются, или они уйдут от этого вашего приказа?
2: Они должны будут раскрывать именно налоговой администрации той стороне, в которой они будут зарегистрированы. И так как у нас есть договора со всеми европейскими налоговыми администрациями, мы это получим через них. Не напрямую, а через налоговую администрацию.
3: Я бы хотел вернуться к недавнее прошлое. Вот от вас ждали великих дел. И был ужасный пример в сравнении с Эстонией, где в аналогичной службе работали тысячи человек, у нас четыре тысячи, а они денежек собирают побольше. Так вот, что за время вашего управления не изменилось? Там была идея объединения двух полиций. Полиция, да. Вот как это все? Внутренняя реорганизация. Какая произошла?
2: Внутренняя реорганизация в СГД как бы идет вперед. Я думаю, это большое достижение, что мы достигли этих изменений насчет объединения полиции в законодательстве. Первый был закон насчет СГД где, например, в 2016 году в Сейме это было приостановлено, и просто, просто это не, не продвигалось дальше, и из-за этого невозможно было этот процесс завершить. Сейчас этот был первый закон, и уже в первом чтении прошел закон о криминальном процессе, где тоже, тоже очень важно, чтобы эти изменения были включены. И будут
1: объединяться потом уже?
2: Дата объединения 1 января 2018 года. Мы делаем все подготовительные работы, Работу, чтобы к 1 января этот процесс был закончен. Да, и тоже насчет, например, эффективности внутренней работы, сокращения штата СГД За 2016-2017 год сокращение работников будет примерно 12%. Я думаю, что это за короткий период времени хорошее достижение. Сейчас и государственный канцелярия объявила насчет плана, чтобы сделать более эффективное государственное управление. И там есть план в течение нескольких будущих лет сократить госуправление на 6%. Да? Так что мы идем...
0: Но мы к, к эстонским
2: пропорциям. Есть один пример. Сейчас, например, в Эстонии, если мы подаем годовую декларацию доходов, ну, как на лицо, ничего там не надо проверять, ничего не надо пересчитывать. Весь процесс идет полностью автоматически. Все в системах и все в электронном виде. У нас, конечно, есть эти чеки, все надо проверять. Есть есть чеки, которые вообще надо вообще сперва проверить. Этот, например, танцевальный кружок, это аккредитированный или, или нет? Все связано вместе, налоговые да. Налоговое законодательство и it развитие и, например, все внутренние процессы в СГД.
3: Ну как можно узнать в телефонной книге? Вы учреждение подчиненное по большому министерству финансов. В чем эта подчиненность? И второй вопрос сразу же. Там у вас указана служба внутренней безопасности. Кому она подчиняется?
2: Отвечая на первый вопрос, да, мы подчиняемся Министерству финансов. Это значит, что, например, министр финансов имеет право отменять мои решения, если он считает, что они как бы неправильные, необоснованные. Мы работаем ежедневно вместе с министерством, потому что они создают налоговую политику и налоговое законодательство, и мы это применяем, администрируем. Очень много такой ежедневной совместной работы. Насчет внутренней службы безопасности, в данный момент это входит в структуру финансовой полиции. В результате изменений, которые будут с 1 января 2018 года, эта служба будет в подчинении генерального директора СГД
3: есть
2: Да.
0: Я хотела уточнить: все-таки про ССЛВ. Они утверждали, что вы просите у них больше информации, чем имеете право просить. Если вдруг окажется, что портал не остановлен, а приостановлен, и потом выйдет к тому, что все-таки он должен быть запущен. И тогда появятся, естественно, иски о каких-то недополученных доходах. Возможно ли такое развитие ситуации? И второй вопрос сразу задам по ССЛВ. Вот те люди, которые. Оплачивали какие-то услуги ССЛВ, и теперь их не дополучили. От а кого они их будут теперь вот взыскивать свои издержки.
2: Да. Отвечая на первый вопрос, с этого года в законодательстве есть специальный пункт, согласие с которым мы можем эту информацию требовать. И это не чрезвычайная информация, и тоже другие большие порталы объявлений, они дали подобную информацию, это им совсем не было трудно, и мы даже предлагали услуги своих IT-специалистов и работников, если, если им нужна какая-то техническая поддержка нет мы считаем что наше требование точно согласно законодательству конечно мы понимаем что есть какой то риск что суд может считать по другому но наши юристы очень тщательно эти все риски оценили и приняли решение что да мы можем идти вперед наше решение как бы, как бы правильно насчет этого
0: то есть портал не приостановлен а остановлен фактически
2: мы приостановили хозяйственную деятельность с интернет которая владеет этим порталом. Mm -hmm. И если нам спрашивают, в чем их вина, мы стараемся объяснить так. Например, если в нашей квартире, ну, как это портал ССЛВ, кто-то занимается незаконной деятельностью. Mm -hmm. И приходит полиция и спрашивает, кто это и что он там делает. И если мы такой информации полиции не даем, ну, как бы мы поддерживаем эту, эту нелегальную деятельность. Это то, что нам очень важно решить на данном этапе. Сотрудничество с СГД и поддержка, чтобы никто в Латвии не мог такими схемами заниматься. Отвечая на другой вопрос, сейчас как бы вся база данных она переложена на этот портал «ССКОМ». Так что я надеюсь, что клиенты не пострадают от, от, от этих действий.
1: И последний вопрос, может по этому поводу означает ли все, что сейчас там происходит, что ССЛВ уже больше работать не будет, или если при каких-то условиях вы можете снять запрет, то он начнет работать? Мы можем в любой момент
2: принять решение, как бы возобновить хозяйственную деятельность, просто нам надо договориться, в каких сроках они подадут нам эту информацию.
1: А вот это СССР, он же не будет подавать вам эту информацию? Нет, мы не
2: требовали информации от SSCOM, потому что запрос был насчет информации на счет первой четверти 2017 -го года. Мы понимаем, если это идет суд, законно было наше требование или нет, на суд будет только в 2018 году, и суд решит, что это требование законно, и они тогда нам дадут эту информацию, мы понимаем, что от этого уже нет никакого смысла, нам нечего То с этим. То есть вы делать.
1: остаетесь без этой информации, которую хотели бы... Получить сейчас вот получается закрытый портал, но данные вы не получаете. Данные мы не получаем. И все там в тени
3: остается. Да, вот, и поэтому выбрать. это называется теневой экономикой. А вот не получается так, что есть два две вот ваши и ЦСДД, дорожные движения. Какие-то нестыковки там у вас, что-то недоработаны, и вы заставляете эти бедные порталы выполнять работу, которую мы должны были выполнять ваши чиновники, сотрудничать с ССДД, и причем бесплатно. И по опыту работы в газете, я знаю, вот, допустим, мы печатаем рекламу, и там же есть оговорка, что редакция не отвечает за содержание рекламы. И если вы купили там псевдолекарство, то все претензии к рекламодателю, но не к тому, кто напечатал рекламу. Да, конечно. Поэтому мы просто, просто требуем, чтобы все интернет
2: сотрудничал с ГАД. Они не должны оценивать, что человек, который подает заявление, он как бы хороший или, или нехороший. Да? Мы просто требуем, чтобы они дали нам эту информацию, чтобы мы могли делать свою работу, оценить и выявлять потенциальные эти схемы неуплаты НДС.
1: Но ничего у вас не выйдет. Я правильно поняла? нет. Мы тут точно не
2: будем остановиться и, думаю, пойдем, пойдем дальше. И если, если нам надо будет сотрудничать с налоговыми администрациями Европы, будем это делать, потому что эта проблема сейчас очень актуальна во всей Европе. Есть порталы, например, Airbnb, Booking.com, где тоже все государства стараются получить информацию насчет деятельности в конкретной стране чтобы были уплачены все налоги во всех странах. Есть, конечно, случаи тоже, когда работа порталов была приостановлена. Например, один портал, который предлагает услуги такси, это портал Uber, который был приостановлен во многих европейских странах, пока
0: они не договорились с налоговыми администрациями. Кстати, как вы оцениваете величину тени латвийской? И насколько я слышала, что в Эстонии она гораздо меньше.
2: Есть очень много различных как бы исследований. Каждый эксперт получает как бы различные резу результаты. Мы, конечно, смотрим, чтобы, чтобы каждый год придерживаться к одним и тем же результатам. Есть такой европейский профессор Шнейдер, который, которым мы как бы придерживаемся, став, ставя у себя задачи. Да, конечно, в Эстонии сейчас теневая экономика оценивается как бы меньше. Разница не такая большая, потому что средняя цифра во всей Европе превышает 10%. Мы понимаем, что нет таких государств, где нет теневой. У нас эта, эта теневая экономика становится меньше каждый год, не меньше, чем на 1,5% пункта. Очень важно, чтобы эта тенденция сохранилась.
1: Слушайте программу Латийского радио 4 действующие лица. В ней сегодня принимает участие генеральный директор службы госдоходов, Фил Зацирулей, журналисты Асколс Родинс из журнала ИР и Кристина Худенко из интернет-портала Дельфи. Я хотела бы, может быть, чтобы вы рассказали о том, что измеряется, как измеряется, может быть, успешность вашей работы, потому что впереди у нас еще необходимость осветить двух скандалов, это с кассовыми аппаратами и ресторанами. Но давайте о хорошем, чередовать.
2: Угу, хорошо. Конечно, один, один из таких показателей, почему, по которым оценивается работа СГД, это объем полученных налогов. И, конечно, мы всегда говорим, что наша цель не собирать налоги, но наша цель создать ситуацию, чтобы налогоплательщики сами добровольно налоги платили. Ситуация, которая сейчас в середине 2017 года, нас может действительно порадовать, потому что тоже после семи месяцев перерост налогов семь кома процентов. И идет очень большой прирост по трудовым налогам и социальным платежам. Это, это примерно 10%. процентов. Мы смотрим, но что... Ну, это
1: почему? Потому что бизнеса стало больше и платежиков больше, или потому что вы их вытянули на солнышко? Я думаю, это как бы результат общей работы, потому что мы видим, что
2: средняя зарплата выросла на 7% пунктов. Мы можем говорить, что стали, может быть, с работником платить больше, но в то же время мы хотим надеяться, что есть, есть больше предприятий, которые и указывают свои реальные выплаченные зарплаты, что они постепенно выходят из этого теневой зоны, потому что мы постоянно публицируем сравнение зарплаты в каждом предприятии и в среднем в отрасли. И если разница большая, если предприятие зарплаты по профессиям ниже, чем в отрасли в среднем, мы как бы их... Намекаем, что вот намекаем вот да, что, что у них есть большие риски, да, и мы стараемся, чтобы, чтобы ну, как бы они сами приняли правильное решение и выходили из этой теневой зоны. Конечно, если мы смотрим, что по этим видам налогов план выполняется и выполняется хорошо, хотя в план и включены эти минимальные социальные взносы, которые в прошлом году проходили в проекты законодательства, но были отменены в самом конце года, да, тогда есть, может быть, чуть больше проблем с НДСом где мы видим, что очень важно, чтобы действительно этот реверсный НДС был введен в все отрасли, где это реально возможно и где это мож может контролировать уплату налогов в госказну. Например, если идёт реверсный налог на зерно, тогда мы видим, что сейчас как бы больше этих возвратов на бобы и всякие другие, сою и другие там сельскохозяйственные растения. Я очень высоко оцениваю, что в этой новой налоговой политике Министерство финансов вместе с отраслями и с нами там как бы поработали над новыми отраслями, где будет реверсный НДС, это будет и как бы на, на сырье, металл промышленности это будет, будет, на строительные материалы, будет, будет холодильники, телевизор. Реверсные. реверсные. Нет, это не будет новый налог. Система сделана намного прозрачнее, чтобы не было смысла создавать схемы неуплаты НДС.
0: У меня вот такой вопрос на тему, которая, наверное, очень многих коснется. Вот вышли люди из тени, которые сдавали квартиру, и вашими в том числе усилиями. Там отслеживались объявления, и все. Им сказали, что 10% будет налог, вы не бойтесь. И тут же на другой год вводится 20% налог. Это же очень большой скачок.
2: Это тоже была одна она как бы из целей налоговой политики, чтобы выровнять эти налоги на различные виды доходов, да? Иначе, когда была очень большая разница на эти трудовые налоги и налоги, например, на полученные дивиденды, тогда люди старались получить себе, себе средства на выживание другим образом. Но мы понимаем, что если будет повышен, например, налог на аренду помещений, тем, которые занимаются хозяйственной деятельностью, им будет возможность тоже, тоже декларировать свои расходы. И, значит,
0: облагаемая сумма получится намного меньше. Но десять 10% как раз было тем, кто не занимается хозяйственной деятельностью, да. а теперь да. они должны двадцать пройти. Это вдвое больше. Неужели это улучшит собираемость и уменьшит соблазн не сидеть в тени? Конечно, только
2: одной величиной налоговый, мы не получим никакой результат. Но мы понимаем, что и через Booking.com, и через другие порталы в Риге арендуется очень много квартир. Мы сами видим, что квартиры так пустуют. Так
1: взяли 10%, зачем увеличиваете?
2: Мы не увеличиваем, мы
1: не создаем налоговую политику. Но вас должны прислушиваться, вы же работаете с теми, кто платит налоги. Скажите, министерство финансов, ну как некрасиво получается, мы их только из тени достали, а сейчас побегут обратно.
2: Нет, я думаю, что будут еще созданы различные указаниями Кабинета министров. Вся эта администрация описана намного детальнее, и я думаю, что конечно, ситуация будет как бы на пользу налогоплательщиков. А вы их как отлавливаете, через объявление или через банки? Сейчас как бы у нас приоритет... Престили квартиру,
0: сдаем. <смех> я, я, я честно сдаю. Просто я, конечно, была шокирована, что в твою Сейчас
2: у нас приоритет самим работать на потенциальные схемы, где уплаченные налоги намного больше. Сейчас есть рабочая группа с министерством экономики, которая смотрит вообще, о, говорит о регистре арендованных помещений, о регистрации земельной книги.
1: То есть вы даёте... По многим фронтам одновременно вы говорите, что у вас есть приоритеты более значимые, где стоит работать и можно получить больше, что это те не отдельные, те, кто там сдают эти квартиры, а приоритеты другие. Это кто? Какие у нас сферы самые рисковые?
2: Все знаем, что это у нас строительство, это у нас продажа автомашин, это у нас розничная торговля, это у нас рестораны. Довольно много таких отраслей, где теневая и экономика вот за превышает
3: 20%. Пожалуйста. Окей, okay. насчет ресторанов. У нас уголовно наказуемо, если вы платите нелегальную зарплату. Ну, то есть в конвертике. Много таких случаев было.
2: Таких случаев, конечно, никто точно все не посчитал, но мы очень хотим, чтобы таких случаев не было. Из-за этого мы тоже предупреждаем тех, которые мы, где мы считаем, что это не указывается. И с этим мы хотим бороться и с, новым, с новой нормой, которая введена, что банки нам должны дать информацию о обороте mm -hmm. расчетных счетов наших граждан. Просто потому, что мы понимаем, что есть эти зарплаты в конвертах, которые потом вплачиваются через, через банкоматы. Нам нужно, чтобы мы могли сравнить информацию, какой оборот расчетного счета и какие декларированные расходы человека. Если там они более-менее совпадают, все хорошо, ничего не делаем. Если, например, оборот что-то намного больше, конечно, смотрим, что там. Ну,
1: а ну, я так. по ресторанам имею немножечко другое. То, что, учитывая ваше особое внимание, как вы уже, наверное, сказали, проводится в этом году, усиленное внимание служба госзаходов уделяет этим летом латвийским ресторанам. И вот в ответ протест рестораторов, поваров, которые говорят о том, что делают ваши работники это неэтично, неумерно, умеют себя вести во проверок, пугают клиентов, шокируют гостей ресторана, падают доходы, а следовательно, и поступления в казну.
2: Я не думаю, что наши инспектора ведут себя так, чтобы Так, чтобы открытое письмо успеха... есть к вам? Что, да, конечно, есть открытое пишут, письмо, да. Когда мы начали эту кампанию, мы встречались с Ассоциацией ресторанов и гостиниц, вместе тоже обсуждали, что мы будем делать и какие результаты мы хотим получить. И, конечно, сейчас вот опять в эту пятницу мы будем с ними встречаться и смотреть, как, какие результаты за этот уже пройденный период, как одна сторона это оценивает, как другая Значит, к нам придут и ассоциация, и много членов этой ассоциации, так что мы... Там было написано,
1: что придут проверяющие, занимают место за столиком. Целый день они там что-то проверяют, всегда спрашивают, а столик-то денег стоит.
2: Я думаю, что наши инспектора всегда договариваются, где они могут сидеть и где они могут занимать место в ресторане.
1: Каждое посадочное место, написано в том письме, должно себя окупать. Да, конечно, но мы понимаем, что не
2: все рестораны на процентов как бы заполнены. Но это очень важно, чтобы мы могли проследить, сколько, сколько клиентов обслуживается и действительно ли каждая покупка регистрируется в кассовом
1: аппарате. А какие самые распространенные нарушения в ресторанах? Например, была
2: возможность при старых кассовых аппаратах просто изменить эту актуальную сумму а ты специалист мог, например, там погасить там каждую вторую сделку или пропустить, чтобы половина сделок пошли в, на счет компании, другая половина, ну куда-то еще? это новым кассовым аппаратом и как бы прекращается mm -hmm. но второй вариант это то что например выдается как бы этот предварительный чек только от этого, этой системы персонала и в этот основной кассовый аппарат эта сделка вообще не была введена и из за этого очень важно чтобы, чтобы наши инспектора могли бы это наблюдать и посмотреть например изменяется ли дневной оборот когда они там просидели это весь день. И предыдущий день, когда их там не было, если вдруг в их присутствие оборот увеличивается на 300%, да. Это значит, что есть проблема. То есть новые
1: надо... кассовые аппараты эту проблему не решают, там надо еще посидеть и сравнить. Они не позволяют
2: исправлять ничего, что там уже введено. Но они, конечно, не могут решить то, что Приказать там... человека,
1: ну, напечатать. Приказать вести ввести да, да. информацию. Сама эта проблема с 1 января 2018 года вступили в силу новые требования к кассовым аппаратам и системам. Потом переходный период был до 1 июля. Сегодня уже 1 июля позади. Как выглядит эта ситуация на сегодняшний день? день, Было ли достаточно кассовых аппаратов, которые приемлемы для службы госдоходов и доступны ли они были всем, кому нужны. Там была большая проблема. Я добавлю, Их что они было
0: взять. Очень дорогие. У меня вот у подруги бизнеса там торты делают. 500 евро аппарат она заплатила, а ей, чтобы заработать такие деньги, очень надо поработать.
2: Ну, конечно, есть и аппараты намного дешевле. Да. Ну, может, с установкой, там, обучение, да. наверное. Ей, ей надо было 500 евро платить. Наверное, ситуация тут такая, что. Все время индустрия ждала, что все-таки этот, этот закон будет отменяться и не вступит в силу с 1 июля. Действительно такая бушующая работа и началась, когда уже было ясно, что уже май-июнь и что уже ничего не отменится, тогда начали очень интенсивно сертифицировать эти кассовые аппараты, кассовые системы. И мы тоже всем предпринимателям сказали, что мы им будем давать время на как бы, замену этих кассовых аппаратов в зависимости от числа кассовых аппаратов. Это будет или один месяц, или три, или шесть со дня сертификации кассового аппарата, который они хотят использовать. Это значит, что процесс идет вперед, и новых аппаратов становится
1: больше и больше. Но в принципе, службе госдоходов ведь нужны все же жители лояльные, хорошо относящиеся к специалистам, а учитывая, что одновременно начинают такие действия там и продавцы автомобилей, и тут рестораторы, и все возмущены, и все СМИ полны протестами, и недовольствами, не боитесь ли вы, что это снизит эффективность работы? Потому что поддержка все равно нужна людей.
2: Конечно, мы используем на это очень много ресурсов, но мы понимаем, что это как бы наш общая цель создать лояльность, и доверие латвийскому государству. Нам надо, чтобы каждый, каждый наш житель понял, почему надо платить нал да, налоги, куда они уходят, да, и мы не можем один день требовать хорошие дороги и, там услуги здравоохранения или пенсии для своих родителей, и в то же время как бы не платить налоги и поддержать тех, которые
1: не платят. Служба госдоходов получает... Полную информацию о банковских счетах, покинувших страну латвийцев. еще такой спорный момент для многих. Какую и зачем информацию?
2: Нам ва важно тех, например, наших должников, которые покидают Латвию и уезжают за границу. Нам нужно, чтобы долги были уплачены, чтобы мы могли эту, эту информацию получить, в каких странах у них есть счета. Я понимаю, что, может быть, люди как бы опасятся, что эта информация может быть использована в каких-то других целях, но я думаю, что такому опасению нет повода, потому что после, после, может быть, тоже громких происшествий 2010 года, когда была возглашена информация из базы данных СГД. Было очень много сделано, чтобы улучшить надежность наших систем. Я думаю, мы одна из институций, которая лучше всего готова к введению новой европейской директивы насчёт защиты данных, данных частных лиц, которые вступит в силу с мая следующего года.
0: Как вы относитесь к тем, кто дважды в год банкротит свой бизнес и ничего вообще не платит? Вот, например, я смотрю «Шоу-бизнес». Объявили концерт, не собрали, закрыли фирму, уже следующую фирму те же люди. Люди собирались на концерт и как бы не попадают.
2: Ну, Конечно, мы, мы, мы бы хотели, чтобы были какие-то ограничения таким предпринимателям, и чтобы они не могли создавать одно предприятие за другим. Мошенничать. Ну, мошенничать, да. Но в то же время есть это как бы предпринимательская среда, которая должна давать возможности каждому попробовать свои шаги в предпринимательской деятельности. Если там видно, что это действительно как бы нарочно сделано, мы можем поставить персоны в списке рисковых лиц тогда, конечно, будут им, им проблемы с создаванием нового предприятия. Потому что если это просто их как бы неудачная предпринимательская деятельность, мы не можем считать это лицо нарушителем. И это мы понимаем, что вот такие случаи, они показывают тоже на необходимые улучшения нашей как бы нормативной системы, потому что у нас есть права работать с должностными лицами предприятия. Этими наши права как бы ограничиваются. А у вас есть
1: какой-нибудь телефончик, электронный адрес, куда все таки можно
2: э, сообщать? У нас есть электронная почта, лв, есть телефон, где можно в любой момент... Э, написать, позвонить, сказать, что по-ихнему происходит неправильно. Многие пишут на мою личную e почту, потому что, наверное, это очень просто выяснить, какая у меня e почта, mm -hmm. и мы получаем таких сообщений довольно много. Человек написал, что тут важно, что? А эту информацию мы как, как бы обрабатываем вместе с, с всей другой информацией нашей базы данных, и тогда смотрим, где действительно то, вы, выявляются такие предприятия, которым надо идти сегодня и сейчас, и где таких, что где, где мы можем посмотреть, может быть переждать, может быть написать и надеяться, что они, они исправятся
0: и поменяют свою, свою деятельность. Какой адресочек Паркапуме? Я хотела спросить вот такую. Норвегии, например, все знают зарплаты других. На ваш взгляд, это вариант, чтобы просто была единая база, куда заходишь и смотришь, кто сколько зарабатывает. Если тебе кажется, что сосед ездит на двух машинах, а зарплата у него написана маленькая, то ты звонишь в мне. Я не уверена, что мы в Латвии готовы к этому, да,
2: потому что это все таки естественная информация. Те, готовы. Потому что уже есть, например, в Латвии примерно 60 тысяч людей, насчет зарплат которых есть это актуальная информация. Uh -huh. Все государственные чиновники, uh -huh. вы можете это узнать, проверить. И uh -huh. действительно, если... Есть По какому проблемы?
1: адресу расскажите нашим слушателям? В uh -huh.
2: на нашей веб-странице, есть опубликованы все декларации государственных чиновников за каждый год. И там можно увидеть, какие имущества у них принадлежат, какие автомашины. А интерес
1: есть к этой базе? Заходят? Да, конечно, заходят.
2: Конечно, вот скажите,
3: заходят. такой вопрос декларация, она доступна. Я вижу, что человек должен, скажем, 100 тысяч. Да. Он еще кому-то одолжил 98. Если это близкие цифры, это навык на размышления?
2: Конечно, может быть различные объяснения этому, но из-за этого мы хотим эту систему улучшить и делать, сделать еще прозрачнее. Мы сейчас продвигаем такую норму, что если сделка превышает 20 средних зарплат, то они должны нам в течение месяца после сделки, сдавать за сгд информации насчет сделки, И Поэтому как... насчет прошлого, прошлого у нас будет трудно это, это как бы выяснить, но насчет будущего мы хотим чтобы мы это И контролировать. Как вы смотрите
3: на такую вещь, что много чиновников я имею в виду, очень много денег хранят дома под матрасом?
2: Это тоже вторая норма, да, то тоже будет как бы ограничение, что в наличных деньгах можно хранить только
0: определенную сумму, и все остальное надо будет вплатить в банковский счет. Получалось ли вам вот, там, позвать соседа золотыми руками сменить прокладку и заплатить ему десяточку? Извиняюсь, но мой муж сам может все прокладки да, поменять. В завершение, о новой
1: налоговой системе поговорить много совершенно не успели. Есть такое предположение, что резкое повышение минимальной зарплаты может способствовать росту теневой экономики. Как вы считаете, как глава СОРБу госдоходов? Влад Галлия, например, говорят, предприниматели не потянут, пойдут обратно в тень.
2: Я не думаю, что это как бы должно людей как бы опять втянуть в теневую экономику, потому что, конечно, есть один вид, вид рабочих отношений, например, это получение зарплаты, но, например, есть и всякие другие виды, как мы можем работать, например, патентная это, это плата, да, которая будет понижена и выровнена, и, например, если мы что-то делаем дома у себя и не знаем точно, сколько будут эти наши доходы, я думаю, что будет намного выгоднее эту, например, патентную плату заплатить и потом заниматься своей, своей деятельностью.
0: чем у вас проявляется вот политика, которую вы объявили, что мы помощники, а не каратели. То есть есть ли какой-то такой, что в первый раз прощается, второй раз запрещается? Да, конечно, если мы опять возвратимся
2: к сиа интернет Мы им посылали четыре раза запрос информации Применяли две, два административных штрафа и только потом предупредили их, что если они еще раз не передумают и не будут с нами сотрудничать, мы будем останавливать их деятельность. Очень много людей, они сразу свои ошибки тоже, тоже исправляют. И, конечно, нам надо очень намного меньше приходить к предпринимателю на место и делать какие-то контрольные там наши задачи. И
0: второе, я хотела все-таки уточнить. Вот эти доходы граждан, не граждан, которые живут вне Латвии, это что будет? У них все, это будет, например, Банка Британии будет банке предоставлять все сведения? про всех кто граждане Латвии не, не, и не граждане живут у них в евросоюзе есть
2: конкретные нормы насчет обмена информации и конечно мы не можем как просто как Латвия, спросить великобритании чтобы они нам давали всю информацию мы получаем всю информацию которая оговорена на уровне евросоюза и мы понимаем что борьба с нелегальными деньгами с отмыванием денег это на уровне евросоюза это очень очень строго очень серьезно
1: это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие генеральный директор службы госдоходов Илзе Цируле и журналисты Кристина Худенко из информационного портала Delphi и «Асколц из журнала «Ир». Оператор звукозаписи Кристина Делле. Программа привела Валентина Артеменко, Латвийская, Радио 4. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.